0: De volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre uma preocupação, uma preocupação muito grande de todos que compõem a sociedade brasileira de oftalmologia e, por consequência, da sociedade brasileira do glaucoma. É sobre glaucoma que a gente vai falar agora, porque ele é apontado como o principal causador das cegueiras irreversíveis. O Brasil está muito preocupado, primeiro, pelo acesso, né, que a gente ainda tem dificultado ah, aos serviços médicos, de modo que, ah, de uma certa forma, pela dificuldade, não se prioriza né, a visão. Ah, tem outras prioridades que são elencadas aí antes ah, desse contato para com a, a saúde ocular. Eu estou na linha com a médica oftalmologista, a doutora Maria Beatriz Guérios, para que a gente possa conversar um pouco sobre glaucoma. Doutora, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a doutora pela disponibilidade, por estar nos atendendo e levar um pouco mais de informações às pessoas, alertando sobre a necessidade de se aferir a saúde ocular periodicamente, para que a gente possa ter um pouco mais de certeza sobre aquilo que a gente precisa fazer. Doutora, um bom dia.
1: Oi, oi bom dia, tudo bem? Eu estou com um pouquinho de dificuldade de lhe ouvir.
0: Nós vamos melhorar. Está tá melhorando agora, doutora?
1: Melhorou, melhorou.
0: Perfeito. Doutora, por que, que o glaucoma é uma preocupação tão grande no Brasil de que ele tem uma sociedade brasileira dedicada a ele?
1: Bom, a, a, primeiro, como você mesmo já disse, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível. Né? As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender o que é cegueira irreversível? Cegueira irreversível é aquela que a gente não pode fazer nada para voltar à visão, é onde a medicina não, não consegue consertar. Por exemplo, uma catarata causa uma cegueira reversível, você opera e volta a enxergar. Infelizmente, com glaucoma, nós não temos métodos de trazer a visão de volta. E como você muito bem disse, a dificuldade de acesso a oftalmologista.
0: Agora, doutora, a prevalência é grande?
1: Muito grande, é muito grande sim. É, é, teoricamente, né, a gente teria que ir uma vez por ano ao oftalmologista, mas não só para fazer óculos. Esse é um dos grandes uh, conceitos que tem que mudar na cabeça dos pacientes. O óculos, ele não faz só óculos, ele tem que medir a pressão do olho e tem que olhar o fundo de olho, porque a gente está perdendo a luta para o glaucoma. E se você fizer um diagnóstico precoce, você tem como tratar e não chegar ao ponto que a gente não pode fazer mais nada.
0: É, doutora, essa é um, uma situação muito grave. Quando é que o. Dá para a senhora caracterizar, traçar um perfil do glaucoma? Quando é que a gente deve se preocupar e quais são, naturalmente, os métodos de aferição para que a gente possa dizer, olha, aqui agora você tem um glaucoma e a gente precisa tratar?
1: Desculpa, eu não consegui ouvir essa pergunta
0: para traçar o, o perfil do, do, do glaucoma. O, o que é o glaucoma? De que maneira ele atinge as pessoas? E, e a gente tem métodos ah, definitivos de aferição para dizer olha, agora você tem um glaucoma e a gente precisa tratar? Não, nós estamos com um problema aqui na linha com a doutora, ah, para que a gente possa conversar um pouco mais. A doutora Maria Beatriz Guérios Médica, oftalmologista, a gente está conversando um pouco sobre o glaucoma. Olha, definitivamente não é fácil. Uma vez que você chega até o oftalmologista, o que não é fácil aqui no, no Estado de Alagoas, por exemplo, você chega à conclusão de que tem um glaucoma, olha, os colírios são muito caros. O tratamento é extremamente caro. E a gente precisa chegar a um, um consenso, é preciso que a saúde pública possa alcançar isso com mais eficiência. A, a gente retoma agora a nossa conversa com, com a doutora, a doutora Maria Beatriz Guérios. Doutora, eu falava sobre o glaucoma. glaucoma é um, é um tipo só, ele tem um, um perfil. Quando é que a gente pode aferir com a certeza de que alguém está com glaucoma? E o que é que acontece a partir daí, doutora?
1: Eu vou, eu vou tomar liberdade de, de explicar primeiro o que, que é glaucoma, tá? Porque isso eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem o que, que tem que acontecer numa consulta oftalmológica. Glaucoma é a lesão do nervo do olho. Tá? Na realidade, o nosso olho, ele capta a imagem, pega o nervo óptico e leva para o cérebro e o cérebro que decodifica a imagem. Então, na realidade, é o cérebro que enxerga o que o olho captou. Então, de uma forma muito simplista, vamos imaginar assim, uma televisão, o um fio e a energia. Se eu não tiver o cabo da televisão que liga a televisão, a energia, não adianta eu ter a televisão que não vai funcionar. É a mesma coisa, se eu não tiver o nervo do olho que leva a imagem do olho para o cérebro, eu não vou enxergar. E é isso que é o glaucoma, é quando ocorre a destruição desse nervo. Como é que ocorre a destruição desse nervo? Ou quando a gente tem a pressão alta no olho, ou quando a gente tem alguma doença que não deixa o sangue chegar na quantidade adequada no nervo e o nervo morre dessas duas formas por falta de oxigênio, tá? Então, quando você vai uma consulta com o seu oculista, você tem, ele tem que medir a pressão do seu olho para saber se a pressão está nos limites normais e ele tem que olhar o fundo do seu do seu olho que no fundo do seu olho fica a cabeça do nervo óptico. Pela análise, pela visualização da cabeça do nervo óptico, a gente consegue ver se o paciente tem algum sinal de glaucoma. Então, na consulta oftalmológica, a gente une a medida da pressão com a olhada do fundo do olho.
0: Agora, doutora, tratamento. A colírio, a laser vai ter região que é diferente da outra, vai ter uma combinação, tem outros ingredientes, aliás, neste momento acontece, aqui no estado de Pernambuco, um, um simpósio internacional, o 20 simpósio da Sociedade Brasileira do Glaucoma, exatamente discutindo essa situação, doutora? Sim,
1: realmente está acontecendo simpósio agora, sim, em Porto de Galinhas, de glaucoma, Uh, e eu acho muito interessante que a sociedade brasileira de glaucoma procura fazer em todas as regiões do país, porque essa é uma doença que afeta o, a população de uma maneira geral. Claro que existem populações que são mais afetadas do que as outras. Uh, por exemplo, a gente sabe que os orientais eles têm mais chance de desenvolver o glaucoma. Mas é, 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 essa é a medida mais importante, que é a prevenção, tá? Uma vez feito o diagnóstico do glaucoma, a gente tem como primeira opção de tratamento colírios. E quando os colírios não funcionam, temos a opção da cirurgia para controle da pressão. Isso é uma coisa importante. Não é para a visão voltar, é para o controle da pressão. Tá? porque o tratamento do glaucoma sempre se baseia em baixar a pressão do olho.
0: Bem, doutora, para além desses dessas pessoas negras, afrodescendentes, pessoas com diabetes e hipertensão, mito ou verdade de que elas têm um, um caminho mais reto para o, grau, o glaucoma?
1: Sim, sim. É, o, as pessoas automilpes, os afrodescendentes, Uh, os orientais uh, pessoas com diabetes pessoas hipertensas pessoas com problemas vasculares todas essas elas têm um fator de risco para desenvolver glaucoma outro fator de risco importante é história familiar se alguém na família tinha glaucoma você tem mais chance de desenvolver glaucoma e outro mito que tem que, que acabar é assim, ah, a vovó Maria ficou cega. Ficou cega por quê? Ah, por causa de idade. Ninguém fica cego por idade. Existe uma doença de fundo que está levando à perda de visão, porque senão todo mundo ficaria cego pela idade, nem todo mundo fica. Então, muitas vezes, a gente nem sabe que tinha um, alguém com glaucoma na família, mas sabe que tinha alguém que ficou cego.
0: Doutora, a, a, a ciência explica o, a origem, o porquê, o que, que desencadeia o glaucoma?
1: Desculpa, não entendi essa pergunta. A,
0: a, a ciência já tem uma explicação? O, o que é que desencadeia, que concorre para que a gente tenha glaucoma?
1: É, esse, é um, esse é um problema sério mesmo. A ciência ainda não tem uma explicação para o glaucoma, até porque o glaucoma, é um conjunto de doenças que levam, que levam ao machucado no nervo, né? Então, tem várias causas que levam. A gente sabe que essa parte de ter alguém na família existe uma causa genética. A gente sabe que quem tem diabetes é, tem lesão, tem machucado nos vasos que levam um sangue para o nervo. Então, isso a, a, é um, uma causa, mas assim exatamente porque algumas pessoas desenvolvem glaucoma e outras não, a ciência ainda não tem uma explicação. Mas, por outro lado, a ciência já conseguiu avançar muito na questão de você fazer um diagnóstico no começo da doença, que você começa a tratar e se você fizer o tratamento correto, você já não vai mais ter visão previsão como era antigamente.
0: Agora, doutora, quando é que a gente deve desconfiar? Olha, eu tem alguma coisa acontecendo e eu preciso ir ao oftalmologista e eu acredito que seja glaucoma.
1: Bom, aí é outro problema muito sério. A gente chama o glaucoma de vilão silencioso. Por que vilão silencioso? Nas fases iniciais e nas fases moderadas, ele não dá sintoma nenhum. Então, assim, o paciente está desenvolvendo glaucoma e não está percebendo, que é bem na fase que a gente deve fazer o, o diagnóstico para começar o tratamento e não perder visão. Então, ir ao oftalmologista é a melhor prevenção que tem. Porque, infelizmente, o tipo de perda de visão do glaucoma não é a visão ficar embaçada, é perda de campo visual. Você vai perdendo a periferia da visão. Então, é aquela pessoa que vai dar uma ré no carro e, e, arranha, e arranha no muro, porque ele não está enxergando bem ali na periferia. E quando a gente chama de glaucoma terminal, é quando chega e você, a ponto de você só enxergar no centro da visão e aí você evoluir para um, um, uma perda total de visão. Então, é ir no seu oculista, no seu oftalmologista, pedir para
0: medir a pressão e pedir para olhar o fundo do olho. Bem, doutora, para a gente aqui encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora pudesse nos dar uma orientação. O brasileiro gosta desse se automedicar.
1: Desculpa, eu não estou não, não
0: lhe ouvindo. O, o brasileiro gosta de se automedicar, doutora. Está ouvindo agora?
1: Sim, automedicação,
0: certo. É. Hum. E ele gosta de fazer isso também com a visão. Olha, eu acho que o meu olho amanheceu meu avermelhado hoje, então eu vou comprar um colírio ali. Compra qualquer coisa e joga dentro do olho. Doutora, definitivamente isso não pode acontecer, não é?
1: Olha, essa pergunta que você fez, eu acho uma das mais importantes que tem. A maioria das pessoas acham que colírio não é medicação, que colírio é uma aguinha. Primeiro de tudo, colírio é uma forma de medicação. A gente tem comprimido, a gente tem xarope e a gente tem colírio. É medicação do, da mesma forma que essas outras duas que eu citei primeiro. Então, a automedicação com colírio é muito séria. Existe um colírio que tem uma substância que tem corticoide. O corticoide, se aplicado no olho direto, e muitas vezes o paciente chega na farmácia e é esse colírio que eles dão, ele, em um ano, leva o paciente a um glaucoma terminal. Eu tenho dois pacientes com 30 anos, com baixa visão, com uma vida toda alterada, porque um dia chegaram na farmácia, compraram um colírio de corticoide, que tira o vermelho do olho na hora, usaram durante um ano e perderam a visão. automedicação com colírio não deve ser feita. E, por outro lado, também existe colírios que podem levar a parada cardíaca. Existe colírio que, se criança ingerir, como teve um caso essa semana, pode levar à morte. Então, colírio deve ser levado a sério, como qualquer outra medicação.
0: Bem, doutora, a... Marcel, a cidade... A Lagoa, né? o Nordeste, é um pedacinho de sol aqui. E as pessoas costumam ir ao centro da cidade e dizer, olha, eu acho que eu estou precisando de um óculos para descanso, um óculos para ler, ou mesmo um óculos de sol. Um óculos que não tem, em tese, grau nenhum para passear a praia. Essa é uma outra preocupação de todos que estão na, nesse tema? Com
1: certeza. Aliás, conheço essa cidade, Maceió. É uma cidade linda, linda, linda. Aliás, o estado é todo lindo com as praias maravilhosas aí que vocês têm. Mas, sim, é, vamos dizer que seria uma automedicação de óculos. Óculos de sol sem a proteção ultravioleta. O que é proteção ultravioleta? Quando a gente passa um protetor solar, a gente está passando um creme com proteção é, ultravioleta para que você não faça queimadura na pele. Quando você usa um óculos com proteção sem, sem proteção ultravioleta, você está fazendo a sua pupila, que tem muita gente que chama a menina dos olhos dilatar, e mandando mais raio de sol ainda para dentro do olho. É melhor, às vezes, não usar um óculos de sol sem proteção ultravioleta do que usar. Outra coisa, quando uma pessoa vai e compra um óculos de descanso, Primeiro, ela pode estar comprando um óculos no grau errado e prejudicando o seu olho. E o mais importante, ela está perdendo a chance de fazer uma consulta oftalmológica e descobrir doenças sérias, como glaucoma, como degeneração da mácula, como uma catarata. Então, isso é um hábito que deve ser evitado ao máximo.
0: Bem, doutora, eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua colaboração a, aqui prestada, que as pessoas compreendam a necessidade de buscar uma informação profissional, profissional para a saúde da visão é o oftalmologista, de modo que isso precisa ter frequência, isso precisa ser pelo menos uma vez no ano, né, doutora, de modo que a gente tenha a certeza a, do que está acontecendo com a nossa visão, se vai precisar de alguma intervenção ou não, isso é papel do médico. Uh, doutora Maria Beatriz Gherios, a nossa gratidão, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana para a doutora.
1: Muito obrigada, muito obrigada por você ter me dado a liberdade de falar, e eu só quero falar mais uma coisinha, que existe um outro mito, que criança não tem que ir no, no oftalmologista. Criança tem que ir no oftalmologista, principalmente no, nos primeiros dois anos de vida, para descartar doenças graves. Então, assim, muito obrigada por você ter me dado essa oportunidade de esclarecer as pessoas, porque eu acho que o conhecimento é a, a ferramenta mais importante que a gente tem.
0: Muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com a médica oftalmologista, a doutora Maria Beatriz Guérios.